0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题 ：V Y C B。P 啊提问说：“请问何志老师，提水桶的时候啊，左右摇摆啊，为什么比直接提着感觉更省力？明明动作更多。”WQNET 呢回复说：“人的骨骼呀，只要收缩就要持续消耗能量，所以呢，你提起来受力的时候就一直在用力，一直消耗能量，反而呢是动起来会有不需要收缩力的时候。”呃，肌肉呢会得到间歇的休息。嗯、呃，那基本同意 WNEET 他的呃这个说法啊。那咱们可以设想一下，比如说你拎这么一桶水啊，挺沉的。那你为了保持这个平衡啊，不让水洒在外边，你身体呢一定是笔直的，对吧？往前走。那其实这个时候，呃，你身体笔直拎着腿拎着桶的时候，你这个腿呀很容易。碰到水桶，它是凸出来的，对吧？它水桶它，它它圆的，它挺大一个东西，你走道容易刮着。所以为了不让这个水桶的水洒在外边，那咱们往往呢身体会稍微倾斜一点对吧？它斜的，不可能站的笔直。那胳膊呢也得稍微往外倾斜点，腿呢稍微往里收一点。所以你看这个造型，那其实是挺累的，对吧？再加上这个重量，它也挺沉。那么我们如果让这个水水桶是左右摇摆的时候，左右摇摆的时候，咱们这个身体，呃，你的胳膊啊，你腿上这些肌肉，它就显得不那么僵硬，它是一个不断运动的状态。那么随着这个水桶前后左右的摆动，你的肌肉会有短暂的休息的状态，对吧？一前一后，一左一右，瞬间它可以得到一个短暂的休息啊。所以这样的话呢，你变得就更加就省劲更加舒服了啊。你可以想象一下，就比如说现在让你连续举三分钟，举举个哑铃啊。连续举三分钟啊，那么你是一直举着累呢，还是让你举五秒，然后呢休息五秒，举五秒再休息五秒，或者说举举十秒吧，举十秒休息十秒，举十秒,举十秒休息十秒，然后呢整个是六分钟累，对吧？你看这时间一样的，前者呢也是三分钟，后者呢是是六分钟，对吧？但是你举起的时间也是也是三分钟，一半一半嘛，那我想呢多半会前者后。更累，对吧？前者你持续一个状态，这肌肉是高度紧张、高度呃收缩的状态，所以你看这个吧，就是这个问题呢，呃，一个是从纯物理学的角度去分析，一个呢是从这个生物学的角度分析，就是你得考虑到这是一个活生生的人啊，一个人在拿着东西，所以呢，不能仅纯仅从物理学的角度，从这个力的什么分析受力这个角度去分析，啊，什么做工这么这么去分析啊。下一个问题，上帝思考盒子就发笑。提问说：“盒子你好，为什么核酸检测有捅鼻子的啊？有的是，呃，捅喉咙的啊？我有鼻炎，鼻黏膜习惯性充血，平时都不敢挖鼻孔，上次直接给我捅出血了。为什么不能全国统一做，呃，咽喉拭子呢？如果说鼻拭子更科学，那也没见统一做鼻拭子啊。说这个关于做核酸这个事儿是吧？”嗯、呃，做核酸，嗯，怎么采集？嗯，通常有两种方式啊，一个呢是抠嗓子眼一个是这个捅鼻子，是吧？这这这两种采集方式啊。呃，反正我做这么多次核酸，抠这么长时间，一直都是捅的嗓子眼啊，没捅过鼻子哈、啊，就是还好啊，感觉捅嗓子眼也也也还行啊。呃，据说捅鼻子是挺难受的啊，你看我是，呃，被捅过很多次，然后呢，也当过志愿者，也是捅过别人啊。但是咱捅也是捅捅别人这个捅嗓子眼哈，没没没捅过鼻子，不知道具体是什么感觉，反正说的是是挺难受啊。那说捅嗓子眼捅鼻子，这都是咱民间比较粗俗的、通俗的叫法。正确的名称呢，应该一个是口咽拭子，一个是鼻咽拭子啊。那这二者有什么本质上的区别？嗯、呃，采集这个鼻咽拭子的时候，这个医护人员呢会用棉签从这个鼻腔怼进去啊。当然，在操作之前，医护人员正常应该是询问你。呃、啊，就是说你最近身体怎么样啊？你这个鼻子最近是否流过血？是否受过外伤？鼻子是否做过手术？然后呢，还会大致看一下鼻腔内部的情况啊。当然，理论上应该是这么去做啊，但实际情况，呃，可能并非如此啊。要不然，他就更踩不完了，是吧？哪有工夫跟你说这么多话呀，是吧？到那会儿就捅一下完事了啊。那么这个是捅鼻子啊。那很多人捅鼻子之后呢，都感觉很不舒服啊，甚至有些人就是反应特别严重啊，会出现明显的疼痛。呕吐啊，还有流泪的啊，就是反应挺多，反应挺重的啊。然后说抠嗓子眼儿呢，这相对来说就轻微一些，叫口咽拭纸啊。大致的过程呢是，医护人员拿着棉签啊，放在被采集者的口腔就扁桃体这个眼窝这个部位，或者是呃腭弓部啊进行采集粘液啊，然后放试管里边啊，然后进行检测啊。那相比于捅鼻子，这个过程是理论上是比较温柔一些，起码反应呢不会那么大，对吧？刺激是比较小的。呃，特别是有一些操作人员哈，对，可能会或是有意或是无意的，呃，不是那么标准哈、啊，动作呢还是挺温柔的啊，基本也没有什么反反应哈，搁、啊、腮帮子捅划来两下就完事了。那么既然有捅嗓子眼儿的，又有捅鼻子的啊，这个捅嗓子眼比捅鼻子要舒服一些，那为什么还有捅鼻子这种操作呢？捅鼻子有什么优势呢？是吧？它保证是有它的优势，有它的道理，哎。这个新冠病毒啊，在咱们周围就是漂浮着啊。那么它呢，可以通过鼻子、通过嘴进入到咱们的身体啊，就呼吸道嘛，呼吸道传播。那这个病毒在进入到身体的时候，会有一部分残存在口腔和鼻腔，大部分呢是在口咽部和鼻咽处这个聚集是比较多的。那么做核酸的时候，医护人员呢就会就是捅这个鼻咽部和口咽部嘛这两个地方啊采集标本。那这二者比起来呢，这个鼻咽部啊要更加准确一些啊，因为口咽部可能会。呃，因为你吃东西啊、喝水呀、啊、唾液的过度分泌啊等等吧，种种原因导致病毒的浓度降低，就被被稀释掉了，所以采集的结果可能就准确性比鼻咽部啊这个准确度要稍微低一点啊，但只是稍微低一点啊，这差不了太多。哎，所以就是各个地方不太一样，但总体感觉好像还是同嗓点的多一些啊。下一个。九天之上，九幽之下提问说：“呃，何子你好啊，请教一个问题。杜鹃这种鸟啊，会把蛋啊产在尾莺之类的鸟的巢中，这种技能是怎么传授给下一代的？感觉这小杜鹃是被养父母养大的，不可能传授给他这种害死自己的技能，而小杜鹃也不可能知道自己真正的父母是谁。技能应该是后天学习得到的。”那么基因可能遗传这种东西吗？啊，到最后成了两个问题啊。先谢谢盒子 ，WNET 回复说 ，WQNET 回复说，当然有遗传可能啊。呃，比如人类幼崽天生就会吸奶呀、啊，这就是一种遗传的神经反射啊，也可以说是技能。这种遗传在各种动物当中是普遍存在的。说这个杜鹃养孩子这事儿是吧？比较特殊。这杜鹃鸟呢，也叫做布谷鸟啊。当然，严格来说呢，杜鹃分为大杜鹃、三声杜鹃、四声杜鹃，其中大杜鹃是咱们常说的布谷鸟啊。当然不不不讲这些细节的事儿啊。那么杜鹃它这个生孩子有个特点，这这生这个蛋呢有个特点，它天生不喜欢筑巢，那不像燕子是吧？小燕子哈、啊，整个小窝哈、啊，年年春天来这里的。这个杜鹃呢是把自己的蛋，呃，下在别的鸟这窝的里边。让别人帮着孵孵出这个杜鹃啊，自己就不管了，啊，就是这就这这个自己生活非常潇洒啊，管管生不管养啊，什么整个窝儿啊还得抚养啊，啥也不管，那、啊、下完蛋了，主要生就就跑了。这杜鹃啊，这个杜鹃它就,就是，呃，比较比较另类这么一种存在哈、啊。然后这个杜鹃它这个蛋呢、啊，孵化的时间也比较特殊，就它时间相对别的鸟来说是非常短的。啊，所以你这个越短的话，就越越越容易出生声，对吧？时间很长的话，这个风险性就越大啊。所以它就是，一般呢都是比其他的鸟的孵化要快，它可能就先出来啊。而这个杜鹃鸟呢，它也不是把自己所有蛋都下在同一个鸟窝里啊，它把自己蛋放在不同的鸟窝里去下，对吧？就把一个鸡蛋放在篮子里就是挺危险的嘛，得哪下哪，得哪下哪，这个几率呢稍微高一些。而这个杜鹃鸟，它被孵出来之后，小杜鹃鸟它也很出名啊。提前它它不找出来了吗？出来了，把别的蛋都给推出去啊，就可坏了啊。那么说，杜鹃鸟的这个技能是怎么形成的啊？为什么下在别的窝里边有什么推蛋呢？这些技能，呃，它那就是遗传的呀，它就是遗传的呀，就是通过基因，就是写刻在基因里的哈。但具体是哪哪段基因，这怎么遗传这我就不知道了。但应该就是天生了，这没人教啊。下一个问题 ，K 文晨提问说：“何子老师你好。”请问呢、啊？呃，牙齿敏感是什么原因造成的？对冷热酸甜敏感是因为牙齿内部的神经纤维也有冷热酸甜感受神经吗？这个不会啊，这个你问问问问一个牙医啊，问牙医看看。下一个问题 k 文 v i n 陈提问说：何老师你好，据相关心理学研究表明，如果一家人养了宠物狗之后，男人对狗的信任度会随着时间的增长。呃，男人对狗的信任度会随时间的增长，呃，相对女人对狗的信任度更高啊。就随着时间的增长，男人对狗的信任度就是比女人更高啊。这这句话才读明白，所以说，请问这是为什么？呃，然后说这是否与狼驯化成狗的演化有关？即狗通常与男人外出捕猎的时间，呃，要比家。要比在家陪女人看家护院的时间，嗯，要长，嗯，所以才导致了男人对狗的信任度变得更高。啊，说这个男人和女人对于狗的信任度啊，是就是人对狗的感觉是吧？不是说狗对人哈、啊，说男女有什么区别？首先，嗯，你这个说这个问题这个大前提我不知道是否成立啊，就是说男人对狗的信任度。和女人对狗的信任度怎么随着时间增长？就这两个事儿，你怎么去比较，对吧？你怎么比较说谁的信任度就更高？是有什么调查吗？还是说，就你怎么判断这个事儿啊？这本身这就挺难评判的，对吧？一个信任度的调查，这是挺难评判的。你怎么去打分吗？还是通过做题、啊，对吧？还得出这个数据，你怎么去，怎么整这个事儿是吧？那么，如果这个命题成立的话。那么你分析的后边这个原因可能是其中一种原因啊，毕竟那个就我没有有力的证据反驳你你这个理由，哎，反驳你这个支持的观点、啊、下一个问题，瞎说提问说，为什么好人要经历九九八十一难才能成佛，而坏人啊只需要放下屠刀就可立地成佛？长篇维师回复说，呃，了解了，好人想成佛的最简单办法就是先杀人然后再放下屠刀啊。刘警回复说。佛佛说，人人皆有佛性，人人皆可成佛。你怎知拿起佛刀、拿起屠刀的不是劫难的开始？放下屠刀，也只是结束了他经历的八十一难。嗯，说这个成佛的事儿是吧？这个咱平时说是谁想修炼成佛这太难了啊。坏人呢放下屠刀立地成佛，这问题好像以前聊过、解释过这个事儿，我多少有点印象啊。呃，这随便瞎扯几句哈，可能跟上回回答的不太一样哈，先想到啥说说啥。呃，本身说放下屠刀立地成佛这句话呀，它更多的呀只是一种比喻啊，它并不是真理，并不是真理啊。而且呢，就前面说的，经历九九八十一难，他也不一定成佛。很多人命运非常坎坷，对吧？这一辈子你说过得他很不如意啊，像像像这个有铁似的，是吧？像这个姨夫啊，过得很不如意。最后呢，下场好像也不太好啊。且不说成佛了，当然也不知道人最后是否成佛了啊。可能死了之后就成佛了。反正他这里边说的经历九九八十一难啊，这不是一个确切的数，对吧？经常来说什么七七四十九天，什么九九八十一难，很多呀。这个这个数字啊，它只是一种比喻啊，只是想形容说九九八十一这到头了，只是形容啊坎坷很多，哎，磨难很多。而且呢，这个说法只是想让你知道，想成佛，这个过程啊是很难的。而且呢，你经历九九八十一难只是成佛的一个必要条件，都不是充分条件。也就是说，你只有经历了磨难，才有可能去成佛，而并不是说你经历了磨难一定就能成佛。那经历磨难的人多了去了，老多人过得都老苦了，但最后呢，他都没成佛。再有呢，就是关于这个“放下屠刀，立地成佛”这句话啊。那么这句话是否是真理？这句话是谁说的？是如来告诉我们的吗？啊，如来说：“你放下屠刀，立地成佛吧，我保你成佛。不成佛你来找我了。是如来说的吗？他不是啊，对吧？所以这句话是对不对呀、啊？它是不是真理啊？有没有道理啊？有没有说服力啊？有没有公信力啊？你不得考虑这个事儿吗？对吧？还是说咱只是民间流传的这句话呢？那咱看看这句话的出处是啥？哈，宋啊，《四普记》。就是一个人啊，写的，叫《五灯会员啊，卷五十三写的，广额正是个杀人不眨眼的，呃，杀人不眨眼的汉啊，放下屠刀立地成佛。啊、哎，这里边出了这么一句话。那么这个《五灯会员，这也是中国佛教禅宗的史书啊，呃，应该是有一定的影响力的啊，有一定影响力的啊，并不是就是大街上随便谁说了这么一句话啊。那么这句话可不可信呢？当然可信啊。但是可信啊，你别信歪了啊！这句话不是说随便一个人啊，杀完了人放下屠刀他就成佛了，你这个就有点断章取义啊！你得放在整个语境当中，那整体的来看。所以呢，我们只是单独把这八个字拿出来，只是说啥呢？告诉咱们，你呀得做善事啊！就是说，这里边的屠屠刀和成佛，它更多的也是一种比喻。屠刀不是真正杀人的那个刀啊！成佛呢不是真伪，真正的成修炼到位了成佛。这里的屠刀呢，更多的指的是一种恶意呀、啊、恶言呐、啊、恶行啊、一些妄想啊、执念呐、啊、迷惑呀、啊、呃执着呀、分别心呐、啊、等等，这些都叫做屠刀。那么屠刀的本质就是人对自己的一种迷惑，执迷不悔啊，这是这种这种痴迷，这个是成佛的最后一道一道一道,一道障碍。所以呢，你只有超脱了自我，你才有可能去成佛。而我们平时应用这句话的时候，更多呀，只是要劝人向善，告诉你做好事啊，不是说的那是放下屠刀。那要这么简单，那还那成佛那那那,那太好办了，对吧？买把刀还往地一扔的就成佛了，那可能吗？对吧？它保证不是字面意思。下一个问题：夜空闪烁，风儿吹过。提问说，何总，小提琴的这个这个弦呢、啊、是？呃，用羊肠子做的啊，那为什么我觉得现代科技肯定有比羊肠子更好的材料？这是为了仪式感吗？还是说就得用羊肠子做才有灵魂？上帝一思考，合着就发笑，回复说：习惯嘛，就像 QWERTY 键盘啊，明明是效率最低的布局，但是却最受欢迎。呃，说这个小小提琴，这个琴弦是怎么做的啊？呃，过去呢确实是用羊肠子做的居多啊，过去确实如此，因为在早些年那个时代，它技术不成熟，你不用羊肠子，你也没有别的东西啊，你想用尼龙啊，尼龙它它没有尼龙啊，你想用这个金属丝倒是有，但是没有加工工艺不行，做的不了这么细，做不了这个弹性那么好啊，拉出那声音呢，这保证是不好听是吧？所以呢，选来选去，找来找去，最后呢找到羊肠子啊，经过了一些特殊的工艺加工之后，哎，这个声音就很好。啊，当然这个过程就很复杂了哈，那么后来呢，是随着科技的进步，啊，工业化的发展，有了尼龙啊。那么尼龙呢，现在也是也有这个琴弦是用这个呃尼龙做的啊。这个尼龙的好处就是它比较结实，发出的声音也比较柔和、比较甜美。再有一种呢，也有用这个金属做的啊，金属。那么金属它的它的特点就是这个张力很大啊，有这个爆发力。哎，那么至于说这个羊肠子，当然啊。高端的好的还是用用那个羊肠子啊？那为什么这个金属弦也好，尼龙弦也好，为什么没能完全取代羊肠子啊？我觉得呀，这里边呢就是，呃，涉及的因素很多哈。嗯，就是很多这个行业哈，你看这个工业不怎不管再怎么发展哈，有很多行业呢还是保持着一些原始的技法，一些原始的工艺，用的呢是一些原始的材料，啊，就是有一种对于。手工艺品的追求，你看现在很多高档的包是吧？就是、各种什么奢侈品的包，哎，一说这个包还是什么手工手工打造的，还有一些好的这个手表是吧？就特别贵的，哎，这里边都得有一些人工的操作，并不是纯这个电子批量生产流水线制作出来的。甚至说有的汽汽车这里边还得有一些零部件需要这个手工打造。我听说是哪个汽车我忘了哈，一个也是豪华品牌。他车上面不得画那个线吗？说那个线也是手工画的，说就是就全世界就那一个人会画那个线，完画的可直溜了哈。你就是画这个线就行了，画那个线就就就多少多少钱，我忘了是法拉利什么玩意儿了哈，我真假不不懂。但我觉得这个道理，我觉得这个道理就是倒说得通，很有可能，就是人们会追求一些东西啊，一些嗯奢侈奢侈品到了一定档次之后，就是技术层面完全可以解决，可以替代。啊！但是我们会说，哎，这个东西叫没有灵魂，啊，没有灵魂。那其实呢，你要真要是拿两个，嗯这个琴琴琴弦一听，他可能也听不出来。哎，但人就说啊，这个这个羊肠子的那就好啊，就没有办法，这人嘛，人家到一定档次了，追求这点它就不一样了。下一个问题，嘉音美意提问说，对国家的人口政策呀不太理解。如果人工智能和规模制造是大势所趋，明显不需要太多的冗余劳动力。为什么还要建议多生孩子？所谓的养老金缺口，完全可以通过财政调控手段，把机器制造的财富转移支付到缺口上。呃，刘景回复说，因为你所谓的人工智能还远远无法代替人类的诸多劳动啊，你也轻描淡写了财政调控，说生孩子这个事儿是吧？生孩子，生孩子这事儿我也不太理解，是吧？以前是打死都不让生啊，现在呢又拼命让生二胎、生三胎的，是吧？说生就生吧，哪有那么简单的事啊？那有人从这个人口结构啊、从老龄化社会很多角度去分析这个问题啊。这道理呢，就是表面上一说，大伙儿好像也能理解，是吧？人口断层啥的啊，就是虽然我国人口很多，人口很多，十四亿，现在是世界第一还是第二，是吧？不说要印度要超过了啥的，反正不是第一就第二，很多人。但是咱这个结构不太合理，啊、嗯，虽然多，那结构不合理。现在年轻人的生育率是明显下降啊，咱也不用看数据，你就看看你身边的人，你身边的朋友，生孩子是不是挺大岁数才还才去生？然后呢，很多是不愿意生，啊，所以这种趋势上继续延续下去，呢，必然会出现人口断层的问题。你不是说会出现，是已经出现了人口断层的问题，就是这个人口比例，呃，人口这个结构它是很不合理的。那么可能再这么发展，用不了几十年，这咱整个人口就会大幅度的下降啊，老龄化社会。那这批老龄再过几十年之后，那没了不就断层了吗？所以这个对于一个国家来说，这很可能会引起局势的不稳定，是吧？人口这是一个国家的根本，一个一个基础啊，有人才有一切，你没有人说啥都没有用啊。那么这些专业事儿咱就不分析了，不从什么太大的角度，这个数据啥的，从这方面去分析了。那我个人感觉就是，不管对于一个家庭还是一个一个国家，对吧？这人呐、啊、是是是是是希望啊，人呐、啊、是是未来，有人才能有一切。对于一个星球来说，有人有生物才能有文明的延续。你没有人，最后你就啥也没有了。人口基数不够的话，你整个这个文明也是没法发展的。就像咱之前讲这个塔斯马尼亚。对吧？就是一个小岛，一个岛上如果人口太少的话，它是很难维持下去的。它只能是，在这一个文明水平很难前进，啊！你想想，一个国家如果只有一万个人的话，咱举例着夸张的说就一万个人，他保证，他无法登月，制造不出核武器，对吧？它保证得有到了一定人口的基数，比如说，嗯，咱们起码说得几千万吧，可能，对吧？才能说得有这个科技上的进步。这人口是基础，对吧？这是一个国家的重中之重。而且现在这个社会啊，呃，就是说这个人多了，他都不是不是冗余劳动力，他不是累赘啊，跟过去可能不太一样。过去说一个人就知道吃是吧，干吃饭不干活的。现在这社会呢，一般来看啊，这一个人正常的一个人，他能创造出出的价值远远超出他吃的饭，就大于他的消耗，才能创造更多的价值。现在还没有远远没有达到说资源不足的程度啊。是吧所以呢，鼓励生育，对吧？让大伙使劲生，那人越多呢，对于国家来说这是一个有利的，这是一个好事儿。当然，有可能很很多，嗯，有有很多人可能会说了，你你你你鼓励也没有用，是吧？你该咋鼓励咋鼓励，咱该不愿意生还不愿意生，对吧？你鼓励也没有用，我就我就是不生，对吧？人家愿意生呢，你早就生了。你这多少年前了？罚款罚几百万，那我也我也生啊！你现在呢？你现现在你不给我钱，你给我钱我都不愿意生，对吧？你给我三万五万的，让我再生孩子，我也可能也不生啊。当然，这些话说的都都对，是吧？这也非常现实，养不起啊。但是这个是另外一个问题啊，这不是咱要讨论的重点，对吧？就国家他也考虑这些事但是呢，他仍然还要鼓励大伙儿去生，对吧？这咱能想到的事儿，国家他能想不到吗？是吧？但是他还得去鼓励啊，是吧？就是调整这个人口人口结构嘛。啊然后有人可能会问了啊，你看啊，咱们国家现在十多亿人，十四亿啊，那如果说人口减少一半或者说更少点咱就现在两三亿，哎，像美国那样是、啊、那咱这个生活水平是不是能也能够大幅度的提升？哎，那如果单纯从数据上来看，确实如此啊，这是一个很简单的、很简单的算数题。咱现在十四亿人变成两亿人，然后呢，人均就是这个、这个 GDP 啥的还是这么多啊。那么咱人均 GDP 的话呢，那就是乘以七呗，对吧？十四变成二，对吧？那咱每个人的钱就相当于翻了七倍。你原来一个月，呃，两千块钱，那现在一个月就一万四。哎呀妈太幸福了，是吧？想的挺好，但问题是，咱们国家现在这么多的 GDP， 恰恰是社会上啊，就是十四亿人口，咱们团结在一起才创造出来的。你要是两亿人的话，那咱整个这个社会结构。保证是另外一番样子，整个这个经济发展，它保证也是另外一番样子啊，所以创造出的价值保证也没有没有这么多，对吧？所以这个这个事儿吧，就道理上是这个道理，但并不是单纯的通过数学计算能够得出的结果啊。所以你这么就是说把啊，咱人口总有人讨论说咱中国人口多少多少亿合适啊？你这问题我觉得没有什么意义，啊、嗯。你多少人他都合适，你说怎么就合适，对吧？他没有一个。太好的，这个你用用用一个什么模型啊，对吧？你是通过这个国土面积啊，还是说的什么什么资源呢，还是怎么去算呢？很难，就涉及的因素太多了啊。然后你又提到了关于人工智能的问题啊，人工智能，人工智能呢，这保证也是一个大的趋势。人工智能呢，未来也会在很多领域必然呢会。呃，取代这个咱们的的这个人呢，一一些一些这个生产，对吧？特别是一些费力的、耗时的啊，消耗体力的，都由这个机器人来做啊。这事儿其实现在也也已经实现了。我不知道，嗯，你去农村看过没有？就是就是咱那边那个农村那个地呀、啊，种地跟以前其实都已经不一样了啊。我记得我小时候一看那个阿根廷，看那个巴西，还有美国是吧？一那个大庄园。然后那个农场主开一个大拖拉机，老大了哈，那个那个机器还用那个飞机去那个撒农药，一个人就包好好好,好多地、啊，哈都看不到头儿啊，非常羡慕。像什么德国、英国都是这样，说人家这个农民哈，人家真有钱哈，人家人,家人家那个日子过的，咱那时候种地还得插秧呢哈，一个一个插，后来是抛苗了，是不是好点了？那相当累了啊，一一般一人家就是一人叫一亩三分地嘛，啊，真是如此啊，一人就是一亩三分地，三个人就那就是呃三亩九四亩地、啊多了，你你种你你你也种不起，很累。但是现在呀、啊，这农村就已经实现了这种就大规模的生产，那很多东西已经都被这个机器所取代了。就现在农村包地一整都是上百亩的，那全都是机器设备，没有说人亲自下去干啊。当然也有吧，就是就是很少啊。咱说这个趋势已经是发生了呃转变，对吧？很多岗位也已经开始被这个机器所取代了啊。但是啊，我觉得这个事儿呢，跟你这个鼓励生育也并不矛盾。毕竟呢，还有很多岗位它是缺人的，还有很多岗位是机器人暂时无法取代的啊，所以这两个事儿也并不矛盾。你看，那刚才咱说，那农村那么多地，那一个人去种啊，原来一个一个人种一亩，现在一个人种一百亩，那剩下那九十九人咋办、啊？他也没饿死，对吧？他就找了其他方式。过得可能他还还还挺好，啊，所以我觉得人呢，这就就是确实该生还得生，确实真是真是缺人啊。然后关于养老这个事儿，养老呢，这就是呃另外一个挺挺挺大的一个难题啊。那养老确实国家也可以通过一些财政角财政手段进行一些调控，但是你基本呃没法从根本上解决这个问题。说白了就是钱的事儿，拆东墙补西墙，你就这你就这么多钱。你买这个就买不了那个，对吧？给老大花就没法给老二花，你养老了就没法保证医疗，你医疗就没法保证教育，教育呢你就没没法保没法保证这个这个这个军事，就是各个方面就是就是这么多钱，对吧？你怎么去分配？不是你想象的时候，我说那调控一下呗，搁那儿拨拨几个亿呗，这它真不够花，对吧？得掂量着办啊。也许说只能暂时缓解缓解，但是不能从根本上解决啊。咱可以举一个特别简单但是不太恰当的例子哈，便于理解吧。就比如说，比如说这一个村子，一百户人家，一百户人家每家都是一家三口啊，咱就简单点算，就是这三百户三百个人对吧？一百户啊，一家三口，然后呢，每家都是父母嘛，带个孩子。那这个父母上了年纪之后，丧失了劳劳动力，丧失了劳动力啊，不干活了对吧？搁家养老啊。那么这个时候就需要子女来赡养啊。那咱们假设这一百户人家啊。都有自己的孩子，那就那就这个养老，那就养呗，对吧？各养各的都挺好。那如果说假设这一个农村啊，一百户人家，只有二十户人家有子女，那八十个都不愿意生育，那你说这个时候咋办？对吧？那么这二十个人养这个一百个老人，是不是压力就很大？所以这不就还是这个人的问题嘛？是吧？一代一代的，对吧新旧交替。的。是吧？人口结构的问题嘛。所以个人感觉啊，这个人口数量是一方面，是吧？但更更重要的就是人口结构的呃合理性。啊，如果说一个国家人口它不是那么那么多，但是它这个结构是比较合理的，一直保持一个良好的生育率，然后呢，人口总数是一个健康的增长或者维持一定的水平啊。OK， 这是一个比较理想的状态，就怕有一些大幅度的波动。就是有一些是断崖式的下降啊，这个就挺危险的。而像我国目前这个状态，就是人口数目看着还行嘛，但是老龄化已经是越来越严重，啊，以前说叫什么人口红利什么的，是吧？现在都是生的少了嘛，越来越老了，所以现在生生育率又是明显下降啊，就这太低了。你你要看这图，明显看出来这个大箭头往下走，所以国家一定会拿出一些政策进行干预、进行调整啊。当然，有人可能会吐槽说，对吧？生孩子这事儿，这个。这是人的一种本性，这我这是我个人的一个权利。你原来说计划生育不让生，现在你就鼓励又放我生了，你这玩意儿是生孩子还管了是吧？那这就另外一个问题了，咱也不不不不展开讨论了。然后呢，也有人说呀，你这就是生孩子是吧？生孩子完事儿就是让金字塔底层的人多一些啊，然后为了上层社会，为了金字塔尖的人去服务啊。嗯，这也是情况呢。你也可以这么去理解啊，那当然多的不说了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。